0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Schwertgeflüster steht zu seinem Wort Zwei-Mann-Ein-Podcast. Heute Folge 100. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie mit diesem Podcast aufhören und wie versprochen werden wir auch heute das Thema behandeln, worum es, was wir in der letzten Folge schon angekündigt hatten, nämlich ähm, den Umgang mit Zombies. Das Thema ist heute, wie du mit Schwertkampf die Zombie-Apokalypse überleben kannst. In diesem apokalyptischen Sinne, Hallo Alex.
1: Hallo Michael, da hast du völlig recht, ja, nicht alles letzte Folge war ernst gemeint, aber an dieser Stelle, da machen wir keinen Rückzieher, da halten wir unsere Versprechungen ein und gehen auf ein völlig neues Territorium. Thema gegen Zombies ähm, ist ja ähm, immer,
0: immer wahrscheinlicher, es gibt ja durchaus äh, Substanzen, also Chemikalien, Biologische Kampfstoffe, alles Mögliche, ähm, ABC-Waffen generell, die durchaus dazu führen können, dass hier auf der Welt eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Und wer wäre dafür geeigneter, diese zu überleben als historische Fechter? Was meinst du?
1: Ja, ich meine, wir leben ja hier auch in Europa. Ist ja nicht so, dass jeder einfach 13 Schusswaffen mit 100. 1000 Schuss Munition bei sich daheim liegen wir sind ja nicht in Amerika. Das heißt, das kommt aus der ganzen Gleichung raus, das wird nicht so laufen wie in den amerikanischen Zombiefilmen bei uns.
0: Was man sich nämlich viel leichter besorgen kann, ist ein scharfes Schwert oder wie du zum Beispiel eine helle Barde. Ne? Die hast du ja, ja, beim, die hast du ja äh, vor zwei Wochen auch schon sehr erfolgreich
1: eingesetzt. Ja, da habe ich mit, der, mit den Thema Polizombies kurz einen Prozess gemacht. <lacht> Ähm, das ist in der Tat, also wenn ihr ne, äh,
0: älter ach, 18 und älter seid, dann steht es euch frei, euch äh, scharfe Blankwaffen zu besorgen und das ist durchaus etwas, was für die Hema-Apokalypse, äh, für die Zombie-Apokalypse... <lacht>
1: Die Hema-Apokalypse wenn dann jeder Hema machen muss. Da fechtet man einmal mit jemandem und wird von Leuten angefochten. Und dann äh, hat man sich mit dem hema infiziert und möchte dann auch mehr Hema machen. ist genau. auch nicht schlecht wäre. Ja,
0: sobald du, wenn du einmal von mir einen Twerhau gefangen hast, denkst du ja, muss ich, muss ich auch machen, muss ich auch können. Ja. Ich habe sogar, also wir haben natürlich wieder wie immer ausführlich recherchiert für diese Folge heute. Und ich bin hier auf einen Artikel vom Fokus gestoßen. Ja, also dieses ähm, seriöse Magazin, was es da im, im Zeitungskiosk äh, zu kaufen gibt. <lacht> ja. um, und die haben auch einen Guide veröffentlicht. Mit diesen Regeln überleben sie die Zombie-Apokalypse. Und Punkt 1, wo ich absolut hundertprozentig zustimmen kann, ist, besorgen Sie sich eine Waffe und lernen Sie damit umzugehen.
1: Ja, also das ja war wirklich im HEMA schon die halbe Miete gemacht. Also vor allem Leute, die mit Anfängern Umgang haben, wissen das, wie oft die einfach ohne Training in die Luft schlagen, auch mit so einem Schwert, obwohl ja. sie eigentlich versuchen, jemanden zu treffen.
0: Ja. Vor dem vor dem Partner abstoppen, in die Luft schlagen, ähm, also die kuriosesten Sachen passieren ja im Anfängertraining. Und das sind ja also die, die Anfängerinnen und Anfänger, die zum Thema kommen, die haben ja schon eine gewisse, wie soll ich sagen, die wissen ja, dass es anders sein muss. Ne? Dass das Schwertkampf nicht das ist, was man überwiegend in den Filmen sieht, dass da eben nicht in die Luft geschlagen wird. Und trotzdem geht es da am Anfang noch so ein bisschen, so ein bisschen mit Hemmungen behaftet. Deshalb umso wichtiger, sich Waffen zu besorgen und damit umzugehen, äh, lernen umzugehen. An dieser Stelle sei nochmal auf unseren Podcast ähm, zu scharfen Schwertern verwiesen. Scharfe Schwerter, scharfer Podcast hieß die Folge oder andersrum, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wo wir das Thema natürlich wieder abschließend ähm, beleuchtet haben und da eigentlich alles geklärt haben, was ihr wissen müsst zum Thema scharfe Schwerter, wo ihr sie herbekommt, wie ihr damit trainiert und das ist auf jeden Fall, nachdem ihr dann ähm, HEMA angefangen habt, mit, mit Schwertern zu kämpfen gelernt habt, auch ein ganz wichtiger Fakt, zu gucken, wie schnibbelt man eigentlich richtig mit einem scharfen Schwert?
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, so diese, dieses Ambiente in der Trainingshalle ist ja schon auch ein bisschen entspannter. Da hat man einen Trainingspartner, eine Trainingsgruppe. Wenn man in diesem Kontext den Umgang mit Blankwaffen lernt, kann man sich da besser darauf konzentrieren, als wenn da 15 Zombies langsam auf einen zugeschlürft kommen und so schon so äh, man von der Straßenseite hört? Da könnte ich mir vorstellen, wird man so ein bisschen unter Stress auch gesetzt ja. äh, und tut sich da ein bisschen schwerer, die, die grob und feinmotorischen Feinheiten zu lernen in dem Moment. Ich sehe
0: äh, in, dem, in, dem, in dem Punkt beim, beim Fokus äh, auch noch ein, ein charmanter Satz hier. Menschen sind fast die einzigen Lebewesen, die im Kampf ein Werkzeug einsetzen. Und bis jetzt hat sie das in der Nahrungskette unangefochten an die Spitze gestellt. Das sollte uns im Kampf gegen Zombies niemals, äh, sozusagen in, sollte im Kampf gegen Zombies niemals in Vergessenheit geraten.
1: Ja, die Frage ist jetzt, glaube ich, von welchen Zombies gehen wir jetzt für den Anfang mal aus? Weil es gibt ja mittlerweile auch rennende Zombies, aber Oldschool ist ja eigentlich die Schlürfen so ein bisschen. Wie, was waren das denn, für welche, die bei dir da vor der Tür standen? Nachdem das ja polizombies waren und die HEMA-Polizei ja auch schon nicht die allersportlichsten sind, <lacht> waren die im Umgang ganz pfleglich.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, die, die schlurfen so ein bisschen, aber die sind ja durchaus im Nahkampf gar nicht so schlecht. Ne? Also die können ja ganz schön kräftig zulangen und können auch ja eigentlich einiges einstecken, ne? Also da muss ja, man schon genau. ziemlich geskillt sein, dort einen, eine Man-Stopping- oder Zombie-Stopping-Attacke durchzuführen.
1: Die klassischen Medien-Zombies sind ja so, dass wenn sie dich beißen, also entweder sie beißen dich direkt oder du kommst irgendwie anders mit ihren Körperflüssigkeiten in Kontakt, dass du ja dann auch zum Zombie wirst. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Und dass sie ja in der Regel einfach ähm, weitermachen können oder sich zumindest versuchen können zu bewegen, solange man nicht den Kopf vom Körper getrennt hat oder sie jetzt irgendwie in den Kopf geschossen hat oder den Kopf auf andere Weise beschädigt hat, also das Gehirn. Also der Kopf muss weg sozusagen. Haben Zombies eigentlich noch irgendwie funktionierendes Gehirn? Wie ist da dein Kenntnisstand? Nachdem das was zu bringen scheint, wenn man ihn in den Kopf schießt, scheint da ja irgendwas Relevantes noch dabei zu sein.
0: Okay, also die, die ganz groben minimalistischen Körperfunktionen sind sozusagen noch vorhanden größere kognitive Fähigkeiten äh, sind dann aber eher schon abhanden gekommen.
1: Ja, genau, so. Und da sind wir ja eigentlich schon beim ersten, nämlich die Defensive. Man möchte sich ja eigentlich nicht von den Zombies beißen lassen. Ja. Und das ist ja immer so das typische Ding in den ganzen Filmen. Die kämpfen halt in T-Shirt und kurzer Hose gegen die Zombies und dann, oh nein, oh nein, einer wird in die Wade gebissen von einem Zombie, der da schon so halb äh, zerstückelt lag, aber den man nicht gesehen hat. Aber das kann dem äh, geliegenen HEMA-Fechter ja nicht passieren, der da seine 350-Newton-Socken anhat. Ja, sehr gut, ja. Ja, und ich meine, so weißt du, einmal komplett in HEMA-Kluft durch so eine Spessjacke oder so sparing beißt er halt einfach nicht durch. Ja, ich
0: habe übrigens jetzt gehört, also es soll einen gut recherchierten Zeitungsartikel geben, in dem mal das Gewicht einer kompletten HEMA-Ausrüstung äh, genannt wird, das sind sage und schreibe 15 Kilogramm, die dort genannt werden.
1: Also ich habe ja mal gemessen, 10 Kilo sind das schon, man kommt wahrscheinlich auch auf 11 oder 12, wenn noch ein bisschen mehr Zeugs trägt, aber 15 muss man schon, gut vielleicht, weil man besonders groß ist und besonders viel Fläche hat, aber ich würde eher bei 10 bleiben, 10, 11.
0: Also wenn man das, äh, wenn man die trägt, dann wiegt man sozusagen deutlich mehr als im normalen Leben. Das war auch ein wichtiger Punkt mit der Vorbereitung auf die Zombie-Apokalypse. Train as you fight. Ne? Also gewöhnt euch an das Mehrgewicht. Ich kann da Gewichtsplatten empfehlen, ähm, die nochmal sozusagen zum, zum Übertraining mitverwenden. Äh, denn es sind halt dann auf einmal ziemlich viele gegen und, und die, die, die sind ja unermüdlich. Zombies. Also die kommen ja ganz, die kommen zwar langsam, aber eben so ganz kontinuierlich und da bist du schon eine Weile beschäftigt, bis du dann mal so eine größere Menge äh, so weit dezimiert hast, dass du wieder mal Luft holen kannst.
1: Ja, aber da siehst du schon diese äh, Regeln auch im ddf regelwerk mit man darf in, beim Turnier keine Haut irgendwo haben. Ja, das, das ist, das ist alles schon, schon weit sinnvoll, weit ja. ja. ja.
0: Also, falls mal wieder jemand fragt, oh, warum müssen wir hier Haut bedecken? ne? Das ist Es ist mal wieder ein Fakt abschließend geklärt.
1: Zombies. Zombies. Es ist einfach die Erklärung für alles. <lacht> ich meine, auf dem Mittelaltermarkt wäre das ja so ähnlich, wenn da die Leute lagern und ihre Kettenhemden tragen und so. Da beißt er natürlich auch nicht durch. Aber dass die HEMA-Ausrüstung dann doch noch mal einen ganzen Tacken leichter und äh, sitzt meistens auch besser, würde ich sagen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich meine, wir haben ja äh, unter unseren Hörern und auch unseren Gästen, die wir gehabt haben, diverse Harnischträger. Ähm, denkst du, dass gerade zu Pferd und im Harnisch, dass das eine Option wäre für die Zombie-Apokalypse?
1: Harnisch ist natürlich schon noch nochmal ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, ob das nicht Overkill ist. Also, natürlich für so Situationen mit, jetzt hast du schon 20 von den Dingern auf dir drauf und die versuchen dich irgendwie äh, wie eine Banane zu schälen, um an die weichen Teile ranzukommen. Da werden sie sich bei dem Harnisch wahrscheinlich noch mal schwerer tun als bei so regulärer Hema-Ausrüstung. Aber auch so eine Jacke beißt du ja nicht durch. Also Da kommst du nicht das nicht so Fleisch runter, glaube ich. Mhm. Ohne es jetzt probiert zu
0: haben. Deshalb ja die 350 oder mehr Newton ähm, Stichschutz.
1: Bist du halt auch ein bisschen flexibler? Und äh, wenn du, könntest du ja eine Fechtenmaske tragen, da kriegt man halt auch mehr Luft und dann sieht man mehr von.
0: Brauchst du mal jetzt, also bräuchten wir jetzt unbedingt Hemagier dafür, also mit der, mit der Polsterung, oder reicht nicht sogar eine normale Fechtausrüstung, in Anführungsstrichen?
1: War auch eine gute Frage. Theoretisch ist sie ja auch durchstoßsicher. Ja. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich würde das schon reichen, so ganz prinzipiell.
0: Es muss ja nur verhindert werden, dass sie irgendwie da reinbeißen können. Ähm, ja, ist eben die äh. Frage, ne, wenn man da eine so eine Zombie-Pranke abkriegt, ob das dann, ja, nicht unangenehm ist, <lacht> aber hm.
1: Hinterkopfschutz und Maskenglatz sind natürlich wichtig oder halt so Maskenüberzug, dass auch schön der Hals gesichert ist, der ja auch ja, aus jedem Film ein, der Hauptangriffspunkt ist. Absolut. Ähm, Punkt 2 übrigens äh, hier bei
0: den, bei den Praxistipps vom Fokus ist lernen sie einen Zombie effektiv zu töten. Ähm, wenn der jetzt also, du hast es ja schon angesprochen, ne? Kopf des Angreifers abschlagen, zermatschen oder auf irgendeine andere Art äh, entfernen. Was wäre denn dein Ansatz? Also, nehmen wir mal an, dass One-on-One, Zombie kommt auf dich zu. Was wäre denn jetzt erstmal deine präferierte Waffe? Was, ist, was wäre deine Weapon of Choice?
1: Also, ich glaube, wir müssen aber schon nochmal drüber reden, was denn eigentlich so ein Zombie außer Gefecht setzt. Ich glaube, das ist nicht komplett kanonisch geklärt worden. Um, aber prinzipiell ist ja er erstmal der Ansatz, das zu nehmen, mit dem man schon umgehen kann. Das heißt, so ein, so ein ordentliches langes Schwert, was ja auch bequem an der Hüfte getragen werden kann, wäre dann glaube ich schon erstmal ein guter Anfang. Man kann hauen, man kann stechen. Mhm. Es ist relativ robust. Ich glaube, damit kann man schon erstmal starten.
0: Also du wirst dann nicht mit ähm, Stangenwaffen anfangen? Ähm, die sind ja dann schon, oder gerade Montante könnte ich mir natürlich interessant vorstellen, gegen so mehrere
1: Zombies von verschiedenen Seiten. So ein scharfes also Frage, Montante. Die Frage ist ja, was macht den Zombie kalt? Also, Kopf abschlagen funktioniert laut den meisten Filmen und Büchern. In den Kopf schießen auch. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit einer Mordaxt den halben Schädel wegziehe, ist der Zombie wahrscheinlich auch hinüber. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ich sowas wie einen Smallsword habe und dem Zombie einmal ins Gesicht steche? Na, ja, ist das nicht wie ein Schuss sozusagen? Der Schuss bläht, kann ja theoretisch hinten noch so ein bisschen aufblähen und dann. Äh noch ein bisschen mehr mitnehmen, als nur einen so ein Loch reinmachen. Aber das ist halt jetzt die Frage. Wird ein Smallsword reichen für unsere eingenommenen Zombies oder nicht?
0: Ich denke mal, Zombie-Apokalypse ist was, da sollte man auf Nummer sicher gehen. Also ja. mein persönlicher Tipp wäre Smallsword eher, eher nicht.
1: Okay, okay. Gut, weil dann musst du dir ja überlegen ähm, Natürlich, Stangenwaffe ist, wo du hast die, du hast halt den maximalen Abstand. Also ich würde, glaube ich, nichts nehmen, was kürzer ist als ein langes Schwert. Also so irgendwie langes Messer, sagst Säbel, einhändige Sachen wäre, müsste ich, glaube ich, zu nah ran, das wäre nichts. Aber du musst ja überlegen, du bist ja nicht immer draußen. Also vor allem versuchst du ja auch so ein bisschen zu schleichen. Und äh, helle Bade im Supermarkt, während man versucht, noch die letzten äh, Klopapierreste und Dosenfutter zu kriegen. Hm. Geht das? Ist das gut?
0: Ja, die ist schon sperrig, ne? Also, du weißt es ja besser als ich, ich habe keine helle Bade äh, an der Wand hängen. Aber also ich habe es ja bei dir gesehen. Das ist jetzt nichts, was man in die Handtasche steckt. Das stimmt natürlich. Und so ein langes Schwert hast du ja vorhin schon schön gesagt, kann man bequem ähm, ähm, am Gürtel tragen, an der Seite. Ähm, aber du hast gerade gemeint, so kürzere Waffen wäre nichts. Wie
1: sieht's mit Rapieren aus? Ist das noch relevant? Ist halt so ein bisschen die gleiche Frage wie beim Small Sword, kann ich dem Zombie ins Gesicht stechen und dann fällt er um oder nicht? Aber ich glaube, Rapier haben halt auch die Schwäche, dass sie nicht was, also dass sie nicht wirklich mit Hieben gut arbeiten können. Und gerade gegen mehrere Gegner gehst du ja eigentlich immer auf den Hieb. Das ist, siehst du ja auch beim Montante ganz schön. Also aus, also es gibt so Situationen. Und ich denke, irgendeine Hiebwaffe an sich zu haben, auch dass man einfach viel, viel Raum einnehmen kann, mhm. ist schon, äh, wenn man die Wahl hat, wahrscheinlich geschickter als eine reine Stichwaffe zu nehmen oder eine hauptsächlich Stichwaffe.
0: Also es klingt jetzt so ein bisschen, also Langschwert auf jeden Fall. Mhm. Stangenwaffen sind dann schon wieder zu, zu, zu problematisch, sie rumzutragen und ähm, vielleicht auch in, in engen äh, Gefilden schwierig anzuwenden. Du hast ja... Er hat ja vor 14 Tagen gemeint, du musstest, also ich habe dir empfohlen, einen Twerhau zu machen. Und du hast gemeint, ja. für einen Twerhau hast du ja keinen Platz gehabt. Du musstest da irgendwie gerade zugehen. Das kann ja noch problematischer werden, wenn du sehr stark
1: eingekreist wirst, dann die Waffe überhaupt zu bedienen. Ähm, ja, also es gibt ja bei Montante die Regler für also wenn du in einer schmalen Gasse kämpfen musst, wo du ja. halt immer so von links nach rechts fechtest. Wenn, wenn du das geübt hast, dann kannst du natürlich auch Montante mitnehmen. Ähm, Habe ich aber nicht, also zumindest nicht viel. Da würde ich mir, glaube ich, nicht so zutrauen, das dann auch gut umsetzen zu können.
0: Also es, es dampft sich so ein bisschen auf Langschwert auf jeden Fall und vielleicht noch Montante ein, oder?
1: Mm, ich Könnte man natürlich aber auch sagen, wann bricht denn die Zombie-Apokalypse aus? Vielleicht ist man da auch gerade beim Training, weil man ist ja schon statistisch gesehen relativ häufig beim Training. Weißt du so? Und dann hast du so eine Gruppe, 10 zwölf Leute, alle irgendwie trainiert und dann kannst du sagen, wir nehmen nicht alle die gleiche Waffe mit, sondern wir, wir schlagen uns da als Gruppe durch und dann könnte es sich schon lohnen, ein bisschen Variation zu machen, weißt du? Während fünf den Supermarkt plündern, stehen drei am Eingang Wache mit Stangenwaffen und einem was kürzeren, falls sie an den Stangen vorbeikommen oder so.
0: Das wäre natürlich, wär natürlich gar nicht so schlecht. Ich stelle mir das gerade so vor, du hast so den Parkplatz vom Supermarkt, da so Drei, vier Montan Mont Montanteros, äh, die, das, die das Ding da schwingen und ähm, sozusagen dort größtenteils alles, alles wegmetzeln. Das, was dann noch dadurch kommt, wird dann von den Pikinären ähm, äh, aufgespießt und alles und die, die sagen mal, Leute mit, mit Langschwert und, und sage ich mal, Schwert und Schwert und Buckler, die stehen dann noch so im, im Rücken der Pikinären und nehmen das weg, was dann noch irgendwie vorbeikommt. Ich glaube, das könnte mir durchaus eine, eine
1: sinnvolle, sind, würde ich jetzt als sinnvolle Maßnahme beschreiben. Ja, das Problem ist ja auch, dass wenn du Montante und Stangenwaffen hast, die hast du ja immer in der Hand. Also die wehnst du halt irgendwo hin, aber du hast nicht die Hände frei, um irgendwas anderes zu machen und gleichzeitig noch die Waffe dabei. Wenn du jetzt allein unterwegs bist, ist das natürlich schon ein Problem. Aber wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, kann man das schon sich erlauben, dass man halt sagt, naja, ein paar Leute haben halt Waffen dabei, diese, diese konstant irgendwie in der Hand tragen und dann wechselt man vielleicht auch irgendwie durch, wer die, wer die mitnimmt und der Rest hat halt dann die Hände frei, um zu, zu plündern und Vorräte einzusammeln und so.
0: Also es ist auch hier ein Tipp vom Fokus, suchen Sie sich Verbündete, also das Ding nicht unbedingt alleine bestreiten, sondern in der Gruppe ist man dann noch, noch stärker und die die, die Optimierung des, des Waffeneinsatzes
1: ist dann viel günstiger, viel sinnvoller. Du könntest dir ja auch überlegen, ob nicht irgendwie einer ein großes Schild mitnimmt. So, weißt du, vorderste Reihe, Schild irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser gepanzert als die anderen. Ganz klassischer Schildwall sozusagen. Genau, also halt irgendwie mit vielleicht nicht so vielen Leuten, dann von hinten mit den längeren Waffen über den Schildwall, so wie man es halt auch gemacht hat. Ja. Weil man sich im Schildwall ja nicht Sorgen machen musste, dass man in die Wade gebissen wird. Ja. da sind wir ja wieder bei den 350-Newton-Socken.
0: Ja. Aber es ist also, ne, merkst du, wie, wie sinnvoll das ist, was in den, in den Fechtbüchern oder generell in den Quellen da beschrieben ist, an, an Kampfesweisen? Also, das ist ja heute noch up to date.
1: Also, das, das scheint schon scheint schon gar nicht so schlecht zu sein, ne? Ja, und ich, ich meine, überleg auch mal so mit dem Langschwert so ein Twerkopter, ja? kommen die Zombies her, flop flop, 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 fliegen die Zombie-Köpfe links und rechts, alle fallen um, super. Darf dann halt nicht so ein Kinderzombie herkommen, der unter dem Radar sozusagen in den nee. läuft, dann hast du ein Problem. Aber bis zu dem Punkt, das äh, müsste ja eigentlich dann quasi eine von den Top-Zombie-Abwehrtechniken äh, sein, zusammen mit den Montanten. Ich äh, schwinge einfach mal großzügig.
0: Ja. Das ist dann auch wieder ein Argument, weißt du, wenn, wenn Leute sagen, so, oh, bei Turnieren, die machen ja dann einen blablabla, bla, 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 bla. <lacht> haben wir wieder ein Argument gefunden, Bäm, Zombie-Apokalypse, es euch mal vor, ihr steht da, habt ein schönes Langschwert, zack, 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 zack. so wie Alex das gerade beschrieben hat, Super geil. Was ja. willst du, was mir gerade noch eingefallen ist, also, wir haben jetzt den Parkplatz gesichert, vier Montanteros, dann noch ja. irgendwie Leute mit dem Schild, dahinter mit, Leute mit Pieken, Support, Langschwerter, ja, genau. also eine gute, gute Absicherung für den Supermarkt. Jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass sich da drin schon welche befinden. Und der mhm. Supermarkt ist ja dann wirklich so ein, so ein, also so ein, so ein, so ein enges Nahkampfgebiet. Und du ja. hast ja vor allen Dingen das Problem, du kannst oft, mal, die, die Regale sind sehr hoch, du kannst, also du vielleicht, aber ich allgemein <lacht> schon nicht mehr. Also ähm, drüber sehen kann ich da meistens auch nicht. Man kann nicht so richtig drüber sehen und ähm, was würdest du für eine Waffe mit in den Supermarkt nehmen? Also sagst du Scheibendolch äh, ist, ist probates Mittel, weil da kannst du ja dann auch mehrfach zustechen und ähm, so ziemlich schnell zack, zack, zack.
1: Ähm. Also ich glaube noch so einen Scheibendolch dabei zu haben als Plan B oder C ist sicherlich nicht verkehrt. Hat man am ja Schlachtfeld auch so gemacht. Um, aber ich denke schon, dass du mit einem langen Schwert, das, du bist halt sehr flexibel und ich denke, das wird auch da funktionieren, weil du kannst es ja vor dir, vor dir haben und auch wenn du so um die Kurve gehst, kannst du ja dein Schwert sozusagen zuerst um die Kurve bewegen, bevor dein Körper nachfolgt. Mhm. Und wenn dann da halt irgendwas ist, dann hat man schon an der richtigen Stelle sozusagen.
0: Also wie bei The Witcher. da ist er ja dann auch immer so durch enge Gassen gegangen und hat da auch immer ein Langschwert dabei.
1: Ja, genau. genau.
0: Um, jetzt müssen wir uns natürlich der grausamen Wahrheit stellen ist Ringen gegen Zombies eine gute Idee oder ist es Bullshit?
1: Ich sag mal so, du willst natürlich nicht ins Ringen gehen, weil die Chance, dass du die Körperflüssigkeit und Biss abkriegst, natürlich trotz Ausrüstung da ist. Aber wenn dich so ein Zombie mal gegriffen hat, wie kommst du denn da raus, ohne ringen zu können?
0: Ja, ne, absolut. Das genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ähm, besonders wenn dich, wenn sich dann einer über, über dich. Äh, der hat dich irgendwie zu Boden gerissen und ist sozusagen hat dich auf dem Boden äh, am Boden fixiert in der Mount, ähm, dich dann mit ein paar coolen Ringtechniken dort rauszuschrimpen, ähm, dein Dolch zu ziehen und dann schnelles Ende zu machen. Das ist schon eine absolut sinnvolle Geschichte.
1: Es reicht ja schon, wenn dich jemand am Arm nimmt, wenn du kein Training hast und das noch nie probiert hast, die, die Art und Weise, wie wir versuchen die sich da Leute rauszuwinden, ist also wenn dich jemand zum Beispiel Handgelenk greift und irgendwo hinzieht, die ineffizienteste Art und Weise zu versuchen, da rauszukommen und die, die am wenigsten funktioniert, ist einfach kräftig in die andere Richtung gegenzuziehen. Ja? Ja. Und das ist aber das, was halt, äh, ich habe das mit vielen Leuten ausprobiert, das, was die Leute machen, ganz intuitiv. Und es ist viel geschickter, einfach den Arm zu drehen oder das eigene Handgelenk, also da, wo man gegriffen wird und sich da aus dem Griff rauszuwinden. Viel effizienter braucht ein Bruchteil der Zeit und ein Bruchteil der Energie, aber wenn dir das noch nie einer gezeigt hat und wenn man das vor allem nicht trainiert hat, macht man das nicht von alleine und so dieses, ja praktisch der Zombie am Arm, man gerät in Panik, versucht irgendwie wegzukommen und der kommt immer näher und zieht sich zu so dir ran, das funktioniert halt nicht, aber wenn du ringen kannst, zack raus, der Zombie, den man vielleicht nicht gesehen hat, steht mal wieder einen Meter weiter und dann kann man alle aller Ruhe wieder seine Waffe einsetzen.
0: Mhm. Hier würde auch empfohlen, gehen Sie kein Risiko ein und äh, zögern Sie nicht, also hier steht zu schießen, wenn man irgendwie Schusswaffen hat, aber sozusagen eben im übertragenen Sinne zö nicht zögern, die Waffe einzusetzen. Ähm, grundsätzlich ist jeder verdächtig, der torkelt, humpelt und keinen menschlichen Laut von sich gibt. Ja. Und auch hier steht, lassen Sie diese Wesen nicht zu so nah auf sich zukommen und benutzen Sie sofort Ihre Waffe.
1: Ja, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre vielleicht, ich habe zwar gesagt, keine einhändigen Waffen, aber schweren Buckler könnte ich mir noch vorstellen, weil dann kannst du den Buckler also schön, ja, die Zombies auf Abstand halten.
0: Ja, die und dann, dann den unten erstmal so. die die Beine wegnehmen und wenn er dann nicht mehr laufen kann, sondern nur noch kriechen, dann kannst du auch recht
1: recht geschmeidig da ein Ende machen. Ja, oder so also generell halt um den Buckler drumherum arbeiten. Ja, dann, also, wenn der Buckler das erste ist, wenn die Zombies greifen, dann kannst du da halt was zur Ablenkung. Dann kannst du mal so ein bisschen Abstand herstellen, wenn, dem, also wenn du mit dem Buckler quasi einen Schildschlag machst und dann dich da davon wegbrückst und so.
0: Finde ich gut. Also, so ein, ja. so ein Schildschlag, wenn du den gut machst und vielleicht auch die, die Kante an. Also, Zombie, das ist ja auch so ein, so ein bisschen, das ist ja eigentlich nichts mehr so richtig Festes. Das ist ja schon halber Matsch. Ähm, wenn du da die Kante vom Buckler ansetzt, dann kriegst du ja vielleicht auch direkt den Zombie geköpft.
1: Ja, und ich meine so, das ist vielleicht schon auch was für einen Supermarkt, wenn man so um die Ecke geht und da steht da einer und man hat ja nicht mit ihm gerechnet. Und hast den Schild halt vorne, dann ist auch schon mal was, was dich so ein bisschen schützt. Und das kannst du auch noch transportieren, weil du dieses äh, Schwert und Schild gleichzeitig in der Scheide irgendwie mitzunehmen, dass der, der Buckler dann mit dran ist, das geht ja auch noch. Hast du auch wieder die Hände frei und kannst aber trotzdem relativ schnell ziehen, mhm. wenn es sein muss.
0: Ja, finde ich gut. Ein Punkt hier noch auf der Liste. Das äh, kann ich als Mentaltrainer natürlich nur unterstreichen. Bleiben Sie positiv. <lacht> <lacht> Ohne Optimismus und den Hauch eines Hoffnungsschimmers in ihren Gedanken erlöscht der Überlebenswille. Außerdem ist es egal, in welcher Lebenssituation sie sich befinden. Optimismus hat noch nie geschadet.
1: <lacht> Sehr schön. Es ist
0: ganz wichtig, sich auch mental auf die Zombie-Apokalypse vorzubereiten. Das unterschätzt man manchmal. Ne?
1: Ist also, das eine Anfrage, die du häufig kriegst von deinen Klienten?
0: Ähm, also es kommt, also du weißt ja, wie, wie, wie bei mir das Postfach aussieht. Also es ist <lacht> ja, gut kommen gut anfragen ne und durchaus natürlich auch Zombie-Apokalypsen. Also es ist ein absolut ähm, absolutes Engliges Thema, Thema in der sein. Welt. Ja, mhm.
1: ja. ja. Um, Wäre denn hier so eine, das, ja, das hat, jetzt hat sich das mal gelohnt, dass ich zehn Jahre lang Schwertkampf trainiert habe. Ja. Da lasse ich mich jetzt nicht lumpen. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist die richtige Einstellung, weißt du.
0: Alle anderen so, oh mein Gott, Zombie-Apokalypse. Was soll ich nur tun? Und du denkst like ja,
1: bam, 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 yes, yes. <lacht> genau dafür habe ich trainiert. Das war ja auch ein Punkt, das du hast ja vorgelesen, hier mit Schusswaffen. Ähm, wir wissen ja auch, dass laute Geräusche Zombies anlocken. Mhm. Und wenn du halt da mit deiner, deiner Pistole rumschießt, dann lockst du halt wahrscheinlich weitere Zombies an. Und dann ja. Und so geht das immer so weiter. Schwert macht ja nur so <lacht> Genau. Ähm, ne. Außer man hat jetzt halt bei einer Hema-Gruppe trainiert, die so Kampfschreie macht. Das müsste man dann halt in dem Moment vielleicht so ein bisschen unterdrücken. Also da ist halt so ein, hey, hey ja oder so, so ein lautes, was sich durch die, durch die Gassen der Innenstadt trägt, vielleicht nicht das Richtige.
0: Na ja, so auf Stoßatmung übergehen, so, hu, 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 hu. zack, zack, zack. Genau, ich denke, ich gedenke, das passt, ja. Ja. Ähm Worüber haben wir jetzt schon alles geredet? Wir haben über die verschiedenen Waffentypen geredet, haben mal wieder gemerkt, dass Langschwert natürlich auch hier die Königsdisziplin ist. Es lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Deshalb, ne, also auch wieder die Antwort auf die Frage, warum machen 90% aller Hemaistinnen und Hema ist Langschwert? Es ist die beste Waffe für die Zombie-Apokalypse. ist ist einfach ja. das Schweizer Universal-Taschenmesser oder Taschenschwert für die Zombie-Apokalypse.
1: Ja, es ist halt irgendwie die gleichen Gründe wie früher, es ist halt brutal flexibel, es passt für die meisten Situationen ziemlich gut, du kannst es gut mit dir mittransportieren, es ist schnell gezogen, also das ist schon alles in allem, kannst du gut was mitmachen. Mhm. Weißt du, selbst wenn jetzt irgendwie, es kann ja sein, äh, wenn man noch einen Zombie hat, der so ein bisschen frischer ist, jetzt machst du ein Hieb und jetzt bleibst du so ein bisschen in dem Hängen, ja? ja? Selbst in der Situation, also in manchen Waffen wäre es ein bisschen blöd und so, aber im Schwert kannst du immer noch sehr gut, wenn ich so nicht herauskriege, so spätestens wenn ich es im Halbschwert greife und da ein bisschen arbeite, kriege ich das Ding schon wieder raus. Ja, Wir hatten ja auch eine
0: Folge zu Ernährung gemacht und da ist es natürlich auch ganz wichtig, entsprechend vorbereitet zu sein, ernährungstechnisch, also einmal sich vor einer Zombie-Apokalypse ein ordentlich zu ernähren, dass man die nötige Fitness hat, auf die nötigen Energiereserven zurückgreifen kann, aber dann natürlich auch die entsprechende Ernährung für die wenn es hart auf hart kommt. Ne? Also du musst ja dann irgendwie weiter überleben. Und was ist dann die perfekte Ernährung? Sind es wirklich die Dosenravioli, die man dann hortet? Oder sind es eher die Energieriegel, die man sich dann reinpfeift? Was würdest du sagen, ist so... Die beste Ernährung für die Zombie-Apokalypse?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Also, es wäre ja sozusagen, so man ist der Erste, der den Supermarkt plündert. Äh, man hat noch die Auswahl. Ja. Wahrscheinlich aber schon das, was, was lange hält und gleichzeitig aber viel, viel Kalorien und Nährstoffe auf wenig Raum hat, oder? Also so Astronautennahrung. Genau, die gibt es ja so im Supermarkt nicht. Ich meine, viele von den Riegeln, also so Schokoriegel, die haben ja vor allem Zucker. Da musst du dann die ganze Zeit nachschieben wegen dem äh, Blutzuckerabfall. Dosennahrung gibt es auf jeden Fall welche, die, die lange hält und gut nährt. Aber ja, die hat natürlich auch ein gewisses Gewicht. Gute Frage. Und so, so Energieriegel bzw. Eiweißriegel, was hältst du davon? Ja, die sind vielleicht gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich, also Nautennahrung, das nächste, was rankommt, wären ja so Tütensuppen oder so. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, noch einen Campingkocher ein bisschen wasserwarm zu machen oder so.
0: Ja gut, Dann zur Not, zur Not geht es mit kaltem Wasser. Genau, sagen, oder zur
1: Not geht es mit kaltem Wasser, ja. Das sind ja die Nudeln ein bisschen knackig, aber manche <lacht> mögen das ja. Solange man noch gut kauen kann. Ja, also halt alles, was dehydriert ist, hält ja auch ewig. Mhm. Ähm, muss man natürlich sich auch fragen, wie viel Luxus man und Auswahl sich in so einer Situation noch erlauben kann, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich schon eine ganz gute Mischung. Irgendwie die Trockennahrung mit, ähm, alles, was irgendwie getrocknet ist, was man später nur mit Wasser anreichern kann, dann noch ein paar Konserven und mit regel auffüllen. Also jetzt nicht Schokoriegel, aber schon eher Proteinriegel oder so, da kommt es wahrscheinlich schon gar nicht, so, gar nicht so schlecht weg.
0: Wie würde man das generell machen? Jetzt gehen wir ja davon aus, wir haben. Zombie-Apokalypse, plötzlich laufen Zombies auf der Straße rum, wir decken uns erstmal im Supermarkt mit dem Nötigsten ein. Und jetzt ist die Frage, wir haben auch unsere, unsere Buddies dabei, ne? also wir haben eine quasi eine, eine kleine schlagfertige Truppe zusammengestellt, mit der wir da uns durchschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, würde man jetzt oldschool wieder irgendeine Burg einnehmen und sich verbarrikadieren und dort versuchen, möglichst autark ähm, zu, zu leben, das,
1: das ist halt auch eine exzellente Frage. Ich meine, du hast natürlich den Vorteil in Städten, da gibt es viele Dinge, die man irgendwie mitnehmen kann, wenn man sie braucht, ja, also zum Beispiel Supermärkte und so. Auf der anderen Seite leben in Städten halt auch viele Leute, das heißt zum einen viele Leute, die auf die gleiche Idee kommen beim, bei der Flucht und natürlich auch viele Zombies und es ist ja in Filmen das typische Trope, dass man irgendwie sich im Einkaufszentrum verbarrikadiert und dann kommen dann doch irgendwo Zombies rein aber man hat welche übersehen. Ja. Aber ich meine, Bogen sind darauf ausgelegt, gut verteidigbar zu sein. Die haben einen zentralen Zugang, wenn du den zumachst, ist fertig. Also und Ich denke, da kommst du schon ganz gut, ganz gut hin, oder? Zombies
0: haben halt den Vorteil, dass sie
1: nicht so besonders helle
0: sind. Also... Ähm die sind ja dann nicht so clever, dass sie irgendwie die Burg äh, hochklettern können. Also, ne, ja. dass sie die die irgendwie vernünftig stürmen können. Sondern wie du sagst, wenn du den Hauptzugang schließt, dann ist, dann ist Ende. Und eine Burg war ja auch immer so ausgelegt, dass du dich dort versorgen konntest. Also hat es meistens irgendwie einen Brunnen. Und,
1: ja, ähm, richtig.
0: Dann Vorräte und hat es vielleicht irgendwie noch so ein Tunnelsystem. Da musst du natürlich gucken. Also, äh, ich denke da an die, an die Burg in der Slowakei, in äh, die höhlenburg von Predjama. Die ist, eigentlich, die ist eigentlich ziemlich prädestiniert dafür. Die hat nämlich, die ist in einen Felsen gebaut, und ähm, dann hinter diesem, in diesem Felsen ist ein, ich glaube, so neun Kilometer langes Höhlensystem. Und man kommt dann irgendwo in einem, in einem Nachbarort wieder raus. Und das hat damals schon funktioniert. Da wurde diese Burg. Jahrelang belagert und der Typ, der da lebte, der hat, der hat sich halt überhaupt nicht anmerken lassen, also das, den hat das nicht ansatzweise gestört, ähm, hat sogar seinen Belagerern dann äh, immer Essen rausbringen lassen. <lacht> ähm, kurzer kurzer Fun
1: fact, äh, magst du erzählen, wie er gestorben ist? <lacht> ja, gerne. Ähm, Verrat wie man es sich vorstellen kann. Und es gab einen Teil von dieser Befestigungsanlage, der nicht so ganz dicke Mauern hatte wie der Rest. Und zwar äh, der Abort. Der Abort, genau. Und äh, es war quasi vereinbart, dass jemand in einem bestimmten Fenster eine Kerze anmacht. Wenn der Burgherr auf dem Abort ist, dann hat man mit seiner ähm, Schleuder sozusagen den Felsbrocken auf das Abort geschossen. Der es eingestürzt, hat den Burgherrn erschlagen und dann äh, war es das.
0: Also, also wirklich ein sehr unangenehmer Tod auf dem Klo zu sterben.
1: Aber sicher auch unerwartet. Ja. <lacht> hat man sich nicht so
0: reingestresst vorher. Ähm, die würde ich jetzt zum Beispiel, da würde ich versuchen, mich durchzuschlagen. Das ist natürlich die ganze Strecke bis dahin. Ähm, müsste man mal gucken, vielleicht gibt es dann hier in der Nähe ein bisschen was geeigneteres.
1: Also ich denke, alles, wo tatsächlich nur die Verteidigungsanlagen erhalten sind, äh, also jetzt nicht so irgendein Schloss, was keine Mauern hat, da kommst du wahrscheinlich ganz gut hin. Dafür gibt es ja in Deutschland auch viele. Und der Vorteil ist ja auch so Zinnen, die sind ja auch darauf ausgelegt, dass man von oben nach unten gut kämpfen kann. Und auch das, ja, wenn dann halt irgendwie zehn Zombies vor deinen Mauern stehen, die kriegst du schon irgendwie dann weg mit der Zeit. Und da empfiehlt es sich natürlich, ähm, Bogen zu verwenden, die vielleicht auch ein Zeughaus
0: dabei haben. Ach, stimmt, ja. Also jetzt, wo ich sage, ich bin eigentlich auch blöd, ähm, bei mir um die Ecke ist, also um die Ecke, in der Sächsischen Schweiz, ein paar Kilometer entfernt, ist die Festung Königstein. Ähm, da stehen auch Kanonen zur Verfügung, ähm, da ist ein riesiges Zeughaus, riesiger Brunnen. Ähm, das ist eigentlich top. Also dahin mhm. würde ich mich, glaube ich, flüchten.
1: Ja, und vor allem, wenn du so eine Burg wie so einen großen Innenhof auch noch hat, so quasi eine Wiese, da kannst du ja dann auch äh, mittel- und langfristig Sachen anbauen. Ja, also absolut. Obst und Gemüse und so. Ja,
0: die ist auch wirklich dafür ausgelegt, dass man, also man ist davon ausgegangen, dass sie mal ein bisschen länger belagert wird. Die ist perfekt dafür ausgestattet. Und ist auch wirklich schön. Also man hat eine schöne Aussicht, ist auch ziemlich weitläufig. Also da geht man sich dann mit seinen Leuten auch nicht so schnell auf den Keks. Man kann auch im Freien ordentlich trainieren. Man kann auch, es gibt auch überdachte große Räume. Man kann auch drinnen trainieren, das ist
1: eigentlich tipptopp. Ja, und man sieht dann auch, wenn irgendjemand anders kommt, das ist ja auch immer der Vorteil von den Burgen, die auch militärisch tatsächlich genutzt wurden, dass man halt einen Überblick über das Terrain hat. Und wenn man dann irgendwo schon den, die Staubwolke am Horizont sieht oder so und weiß, da ist was im Gange, kann man sich entsprechend darauf vorbereiten. Ja. Ja, Zeughaus ist natürlich praktisch, weil er hast einen ausreichend großen Nachschub an Waffen und sonstigen Dingen.
0: Ja, und die Festung Königstein hat auch einen ausgeprägten Weinkeller.
1: Also da muss dann wirklich keiner, keiner leiden unter der Zombie-Apokalypse. Wobei Pflege natürlich schon so ein Punkt ist. Ich meine, wenn du ein Zeughaus hast, hast du das Problem auch nicht, weil du natürlich alles, äh, die haben wahrscheinlich WD-40 und Ballistol in äh, 200-Liter-Fässern oder so. <lacht> Aber ich sag mal, wenn du dich tatsächlich auf deine, auf dein Schwert verlässt, als Verteidigungswaffe, dann muss das ja auch top gepflegt sein. Also so mit, jetzt habe ich schon äh, 50 Zombies gemetzelt und das Ding hat mehr als nur Flugrost, sieht schon ganz übel aus. Ja. Da wird es ja irgendwann dann auch schwierig, was die Instandhaltung der Waffe angeht.
0: Ja, da brauchst du einen ordentlichen Schleifstein, ähm, musst du Scharten rausschleifen. Da, das ist natürlich auch was, was ganz wichtig ist in Vorbereitung auf die Zombie-Apokalypse, dass man sich diese Skills vielleicht auch vorher schon mal so ein bisschen aneignet. Wie schärfe ich denn mein langes Schwert vernünftig nach?
1: Ja, weil ich meine, das äh, geht es ja auch nicht sofort, aber das wird mit der Zeit halt schon stumpfer, wenn man eine Weite schneidet. Weiß man jetzt nicht, wie viele Zombies das wirklich benötigt, kommt vielleicht auch auf die Zombies an, das wird man dann schon irgendwann merken, aber man möchte ja auch nicht, dass in dem entscheidenden Moment dann das Schwert irgendwie stumpf ist und nicht mehr das tut, was man eigentlich dachte, dass es tut und dann, ähm, ja genau, also, vor, also natürlich zwischen den Zombies also irgendwie abwischen, dass die Schneide nicht rostet, das ist ja in der Regel kein rostfreier Stahl und dann ja immer mal wieder nachschleifen, nachschärfen, wie du sagst, auf jeden Fall ein Thema, dass das Schwert immer gut eingesetzt, bereit bleibt. Das, aber,
0: das würde ich generell mal als Punkt aufnehmen für, den, für die Zombie-Apokalypse. Ebenso, so Gear-Maintenance ist ja bei, bei HEMA-Ausrüstung sowieso sehr wichtig. Ähm, da geht ja immer mal was kaputt. Auch jetzt äh, am Wochenende im Trainingslager, da haben dann Handschuhe aufgegeben, musste genäht werden und äh, dies und das und jenes. Ähm, also auch. Äh, ausreichend, also ein ne, Zeughaus hat man gesagt, ausreichend Material hast du da ja vielleicht, aber mhm. das, was du verwendest, auch eben gut in Schuss halten, sodass es immer einsatzbereit ist, dass auch deine Ausrüstung immer tip -top ist in einem gut gepflegten Zustand. Denn ja, du kriegst halt dann nicht so viel Nachschub, ne? also so Styrogum dann irgendwo ja. von der auf der Burg her zu zaubern, ist schwierig. Das würde ich wiederum dann in so ein, man, es ist ja die Empfehlung vom äh, Amt für Katastrophenschutz, ich, sich so einen Emergency-Koffer, also so also einen Rucksack zu packen, ne, wo man alle Dokumente drin hat, ein äh, bisschen Zahnpasta, Handtuch, saubere Unterwäsche, Pullover, Regenjacke, irgendwie sowas, bliblablub, die, die man sich einfach greift im Falle einer Katastrophe. Und dort sollte dann auch das HEMA Repair Kit natürlich drin sein und entsprechend Ersatzmaterialien, also mhm. alles, womit man dann die ganzen Sachen auspolstern kann. Auf jeden Fall auch das 800 Newton Panzertape.
1: Ja, ähm, ich wollte eigentlich gerade sagen, wichtig. wenn die Hälfte der Ausrüstung schon eh nur von Panzertape zusammengehalten wird, spätestens dann, wenn die Zombies kommen, ärgert man sich drüber, dass man nicht gesagt hat, ich tausche das aus und habe dann halt immer Ausrüstung, die zumindest in gutem guten Zustand ist.
0: Ja, also man muss ja die Sachen nicht unbedingt gleich wegschmeißen. Also wenn ihr sagt, ich habe hier Ausrüstung, die von Panzertape zusammengehalten wird, die geht aber noch. Das ist okay, ihr müsst sie nicht wegwerfen. Aber denkt immer dran, two is one, one is none. Also immer mindestens einmal Ersatz dabei haben für alles. Im Zweifelsfall ist es der Ersatz, der euch das Leben rettet.
1: <lacht> Wobei natürlich so eine komplette zweiter Satz-Hema-Ausrüstung da trägst du ein bisschen. Ja, das stimmt. Da
0: sind wir beim nächsten Punkt. Wie, wie machen wir das? Also na, jetzt hier bla bla bla, Zombie-Apokalypse. Ähm, was, was ziehst du dich einmal komplett an äh, direkt? Ja. ne? Dann du, du musst ja dann ich, da durch, ja, auf jeden ich, Fall. Und ich ich dann, denke schon, ja. Dann brauchst du dann sozusagen noch dein, dein Rollback oder dein was auch immer du hast, deine, deine, dein Gearback. Das muss ja dann auch mit dir rumtragen, da ist ja auch nochmal komplette
1: Ausrüstung drin. Naja, aber du musst ja schon auch äh, Essen, Trinken, so das, was du daheim hast, mitnehmen, das für Perkit und so. Man braucht ja schon noch ein paar andere Sachen. Vielleicht so Mini-Reiseschlafsack noch.
0: Mhm. Also ja, das ist eine gute Frage. Was, was nimmt man da am besten, äh, um das zu transportieren? So eine, so eine klassische hier, so eine Ullmann-Rollback, wo man, wo man alles
1: reinkriegt, oder behindert die einen dann doch mehr, als dass sie Nutzen bringt? Also ich denke, du darfst nichts nehmen, was man hinter sich herzieht, weil dieses auf Asphalt-Dinge hinter sich herziehen ist ja erstmal brutal laut. Ja, ja das, äh, Okay. passt nicht zu dem Schleichen. Und wenn es dann querfeldein ein durch den Wald geht, kannst du es ja auch nicht Kann's auf
0: den Stein ziehen. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Also wir brauchen schon irgendwie Rucksäcke. Genau, genau. Ähm, wahrscheinlich sogar am besten so ein Wanderrucksack, den man an der Hüfte auch zumachen kann, dass der auch gut sitzt. Ähm, ja. Aber ich sag mal, an der Rucksackgröße und Volumen scheitert es bei den meisten Hemaisten ja nicht, die ihr Zeugs jetzt äh, irgendwo verpacken. Ich meine, ich kenne auch den Typus, man hat halt die Ikea-Tasche dabei, die große blaue. Ja. Da wird man ich sich halt auch bei der Zombie-Apokalypse dann in den Hintern beißen, dass man keinen ordentlichen Rucksack hat. Aber bei den meisten ist es ja schon irgendwas, was man auch im Rücken auch tun kann. Ja.
0: Also ich habe auch jahrelang mit, mit Rucksack äh, das Ganze gemacht. Da hat die Maske reingepasst, die Jacke, die Hose... Ähm, Schuhe, alles, was man da brauchte. Ähm, ich sage mal, bei der Zombie-Apokalypse sind dann die Protektoren nicht so wichtig. Ne? Ähm, Wenn man auch festgestellt, dass Fechtausrüstung an sich schon reichen würde. Ähm, das wäre sozusagen der Emergency-Rucksack, wo einmal eine gepackte Ersatzausrüstung, HEMA-Ausrüstung drin ist und man sich seine reguläre Ausrüstung direkt anziehen würde. Das wäre jetzt sozusagen meine Empfehlung.
1: Mhm. Naja, das hat ja schon, also gerade zum Beispiel Rashcards oder so, sind ja darauf ausgelegt, langlebig zu sein, schnell zu trocknen, sich äh, nicht leicht durchzureiben, ja, Rashguard, also Schürfschutz. Das ist ja auch was, man kennt ja auch das aus den ganzen Filmen, wenn dann die Apokalypse schon ein paar Monate her ist oder so, dass die Leute alle so in Fetzen rumlaufen. Das sollte ja dann mit äh, entsprechender Funktionskleidung theoretisch eher weniger passieren.
0: Das war also hier äh, Shoutout an Eight Openings ähm, bezüglich dieser erstklassigen Hema Rush Guards und vielleicht gibt es ja demnächst auch eine Hema Zombie Apocalypse Edition von Eight Openings ähm, powered by Schwertgeflüster das wäre eigentlich ganz witzig das wäre dann das Rush Guard für die Zombie Apokalypse da kann man dann auch seine Buddies direkt erkennen na, also Du siehst dann von Ferne irgendjemanden und wenn er so einen Rushguard anhat, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass das ähm, jemand ist, dem du da
1: vertrauen kannst. Das sind dann halt keine Amateure, das sind Leute, die haben sich genau. mental und finanziell darauf vorbereitet. Trained Professionals. Ja. ja, also würde wahrscheinlich ganz gut passen. Ja, Das ist so ein bisschen das äh, jetzt nicht mehr so geheime Erkennungszeichen dann. Ja.
0: Ich meine, gut, ein Zombie kann das ja sowieso kognitiv nicht verarbeiten. Der hat ja davon nichts, aber einem ja. selber bringt das ja viel. Und dann
1: naja, auf jeden Fall auch so für, für das Zusammengehörigkeitsgefühl, was ja wieder der, äh, dem Optimismus gut tut. Ja, absolut. Aber, ja, wir haben. Äh, ja. ja. Die Sache, also nochmal zu den Waffen zurück, weil ich, es ist ja schon so, wir sind es davon ausgegangen, du hast natürlich dann viel Training, aber es kann ja auch sein, die Zombie-Apokalypse, also du hörst diesen Podcast, denkst dir, Mann, die haben sowas von recht, ich fange jetzt hier an, weil dann, kann ich, dann bin ich vorbereitet. Und dann bist du aber erst so ein paar Monate dabei und dann kommt die zombie apokalypse über dich und dann fühlst du dich vielleicht noch nicht so firm mit einer Waffe wie dem langen Schwert jetzt, was ja gerade auch beim Schneiden so einen gewissen Skill auch braucht. Also da kann man ja auch einiges falsch machen. Ich glaube, dann dreht sich aber die Gleichung schon um, welche Waffen besser sind, oder?
0: Du meinst, wenn man nicht so geskillt ist, empfehlen sich andere Waffen? Ja, ich, ich denke schon, oder? Ja, also wenn ich jetzt bei, von meinem Anfängerkurs ausgehe, na, wir fangen ja mit Ringen an, dann waren, haben wir mit Dolchen trainiert und haben jetzt einhändige Waffen gehabt. Ähm, also ich glaube, so mit, mit Dolchen und einhändigen Waffen, da kann ich die problemlos ins Gefecht schicken. Ähm, ich würde denen auch jetzt problemlos zutrauen, dass sie eine zweihändige Waffe, also ein langes Schwert, führen können. Um, aber so so richtig geskillt sind sie eher so auf die einhändigen Sachen. Um, ja, ist auch die Frage, wie man wie man damit in der Gruppe umgeht. Ob man ne, die willst ja auch nicht an an vorderster Front dann damit verheizen, sondern dann vielleicht die die etwas äh, jüngeren im Sinne von äh, jünger dabei noch nicht so noch nicht so krass trainiert. Ich sage mal, wir haben ja gelernt, es braucht 10.000 Stunden, um einen etwas zu perfektionieren. Und wenn, selbst mit regelmäßigem Häm Anfängertraining dauert das eine Weile, bis man die 10.000 Stunden voll hat. Daher vielleicht Anfänger eher in der zweiten Reihe starten lassen und ja, eher so mit Einhändigen, eher mit kürzeren Waffen.
1: Ehrlich? Ich hätte jetzt tatsächlich eher so in Richtung Speer gedacht.
0: Mhm, aber das ist, ja, weiß nicht. Das ist ja schon <lacht> Also ein Speer ist schon ziemlich tricky zu führen. Das ist nicht ganz so trivial, so eine, ähm, so eine wirkliche Stangenwaffe zu führen. Also ich habe das mal, ich habe mal, ähm, als ich in Göteborg gelebt habe, habe ich da einen Kurs mitgemacht, also quasi wöchentliches Training zum, zur halben, halben Stange mhm. oder Viertelstange, frag mich da hier halt so das ungefähr mannshohe Ding. Ja. Und und also das ist schon durchaus intuitiv, ja, aber gerade, also für, für, für mich ging das ganz gut, denn ich konnte schon mit einem Langschwert fechten, hätte mir als, aber als Anfänger das nicht unbedingt dazu getraut, damit richtig umzugehen.
1: Also das war ja wahrscheinlich halbe Stange nach Meier. Ja. Und bei Meier ist das, also er sagt zwar, das war ja auch was für den Speer, aber eigentlich, was er damit macht, ist ja helle Barde. Also ja. deshalb macht er ja so viele von den Hiebbewegungen. bewegungen Aber wenn du es einfach nur ein Speer hast, nicht zum Hauen, einfach nur mit spitzem Ende vorne dran, das ist schon ziemlich simpel. Also das ist halt einfach ein, du kannst du Leuten so im Crash kurz mal kurz zeigen, wie man es hält. Die meisten kriegen das aber auch so eigentlich ganz gut hin. Und einfach, wenn du da jemanden siehst, zack, das Ding in den Kopf und wieder zurückziehen. Und das ist es halt wirklich ja nur eine Bewegung. Speer nach vorne, Speer zurück, Speer nach vorne, Speer zurück. Und das kannst du im Endeffekt in fünf Minuten lernen. Und das äh, und dann auch nichts weiteres machen, das ist glaube ich schon relativ einfach. Und da kannst du die Leute halt auch gut in so eine zweite Reihe stellen, weißt du? Einfach so, äh, also Friendly Fire aus Versehen, jemand anders mit dem Speer treffen, das auch gar nicht so einfach. Ähm, also, wenn die Leute hinter der, der Spitze sozusagen stehen. Ja. Ich weiß nicht. Stell mir das, ich stelle mir das ein bisschen tricky,
0: also nicht tricky, aber ich würde das nicht unterschätzen mit einem Speer wirklich gezielt. Du, du, du überbrückst ja dann schon eine gewisse Reichweite, sagen wir mal so, so ein Meter oder sowas, den, den du den Speer nach vorne bringen musst. Und musst ja dann gezielt auf den Kopf und du bist voll mit Adrenalin unter Stress. Und dann steckt das Ding da irgendwie drin, dann musst du zurückziehen und dann wieder rein. Und ich hätte jetzt gedacht, mit einer einhändigen Waffe, dann bist du flexibler, ne? Dann hackst du irgendwie mal schnell oder mit einem Dolch, dann stichst du schnell hinterher. Das würde ich am Anfang ein bisschen fände ich, glaube ich, ein bisschen einfacher.
1: Da bist du aber halt auch körperlich näher dran und ich weiß nicht, ob die ja, okay. so cool bleiben. Okay. Und so, weißt okay. du? Ich ja. stehe einfach noch mal einen Meter weiter von den Zombies weg, das ist vielleicht was, wo man ein bisschen entspannter bleibt. Ja, okay.
0: Puh, ja, schwierig. Also, ja, mit oder den Beispiel, Aspekten, die ja. du jetzt noch genannt hast, also da würde ich mich jetzt nicht unbedingt trauen, eine klare Empfehlung zu geben. Also ich bin eher so die Pro-Kurzwaffen-Fraktion, aber ja. deine Argumente sind absolut valide. Da würde ich mich jetzt, würde ich jetzt keine klare Empfehlung geben.
1: Ja, oder auch so Richtung Mortax oder, oder Helbata tatsächlich oder so. Die sind natürlich ein bisschen sperrig. Das ist immer ein Problem, weil man halt irgendwo hängen bleiben kann. Aber so dieses, also gerade bei der Mordax oder so, es, äh, du hast quasi nur gefährliche Enden. Mit welcher davon du den Zombie triffst, ist letztendlich egal, solange das in Richtung Kopf geht. Rabenschnabel, die äh, Hedebaden, also die Klinge, irgendwie vorne noch die, die äh, Speerspitze sozusagen. So äh, triff mit irgendeinem von den gefährlichen Teilen den Zombie-Kopf und dann äh, wird das wahrscheinlich klappen. Und beim Schwert, so ein Schnitt, da gehört halt ein gewisses Skill dazu, dass man es dann auch äh, gut macht und sich zum Beispiel nicht verkantet. Und bei so Waffen, die eh von sich ja schon ein bisschen Gewicht mitbringen, da, da macht die Gravitation das meiste Verein, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Was hältst du denn
0: von äh, kürzeren Äxten? Also quasi so einhändig geführt, ähm, aber so Also eine, Tomahawk oder so? Ja, so eine, so eine richtige Axt. Ne? Also die da jetzt auch im Baumarkt zum Holzhacken zum Beispiel hast. Irgendwie so ah, ja.
1: Also ich glaube, die Baumarkt-Äxte wären nicht so geil, weil... Ähm, also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wenn du irgendwie so sowas hast, was so ein bisschen nach vorne, hinten zieht, weil ich glaube, dann rutscht dir das Ding relativ leicht aus der Hand und die baumarkt sind ja auch schwerer, als sie sein müssten für die Anwendung am Mann. Wenn du dir so historische Äxte anschaust, sind die häufig ja so, dass die dann zum Beispiel eine Schlaufe dran hatten, dass sie die nicht aus der Hand fallen können oder äh, wo der Griff unten so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, also so, so quasi am unteren Ende so ein bisschen nach innen gewölbt ist, dass er ein bisschen besser in der Hand liegt und das sind ja meistens auch die also entweder das Gewicht ist das gleiche und es ist aber besser halt verteilt oder es ist halt ein bisschen also eine leichtere Waffe, die halt ein größeres Schnittblatt dann auch hat, also jetzt nicht eben zum Holzhacken, sondern um Gegner zu bekämpfen. Mhm. Aber sowas ja könnte könnte schon. Ist halt bis halt auch wieder relativ nah dran dann. Ja. Ich glaube, das Problem an der Axt ist auch, du kannst halt sozusagen vorbeischlagen. Also wenn du jetzt nicht mit dem Axtblatt getroffen hast, sondern dahinter. Und du versuchst sie dann irgendwie zu dir zurückzuziehen, dann da kannst du halt hängen bleiben. Ja, okay, verstehe. Und das kann da ja mit dem Schwert nicht passieren, weil selbst wenn du nicht triffst, du ziehst es einfach zurück und auch so so ein Schwert festhalten geht ja nicht so richtig, weil, oder, also es geht, wenn man es quasi so kräftig an der Fläche nimmt, aber wenn die Zombies das einfach an der Schneide festhalten, dann könnte man es wahrscheinlich schon noch rausziehen und einfach nach hinten raus und ich glaube, das geht dann schon.
0: Okay. Also wir haben jetzt drüber geredet, was wir machen, wenn wir feststellen, draußen bricht die Zombie-Apokalypse aus. Wir haben äh, Vorbereitungsmaßnahmen genannt, was man da haben sollte, was man trainiert haben sollte, ähm, was die ersten Schritte sind, worauf man achten soll, wohin man flüchten soll, ähm, wen man mitnehmen soll. Also klar, quasi auch der Fluchtplan ist ja etwas, was man vorher... Ähm, im Vorhinein klären sollte, sich erarbeiten sollte, wohin und wie kommt man da hin und so weiter. Einen guten Plan A machen und ja, auch den, den Aufenthalt dann dort eben entsprechend planen, gestalten. Jetzt die Frage, wie lange dauert eigentlich so eine Zombie-Apokalypse? Also wenn ich jetzt, ne, wir haben jetzt als Beispiel eine, nehm, nehmen wir die, die Zombie-Apokalypse, ähm, vergleichen wir es mit einer ansteckenden Krankheit. Da haben wir ja jetzt äh, einige Jahre Erfahrung. Das ist ja, ähm, ist ja schon schwierig. Ne? Also gibt es eine Impfung? Ähm, darf man dann als Zombie äh, wieder mit 3G Plus irgendwo ins <lacht> in die Gastro oder ähm, ja, ne? gilt man ja als genesen
1: irgendwann? <lacht> Ja, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen so. Weil manche Zombies verhungern ja dann im Endeffekt. Also die erfinden halt irgendwann keine Leute mehr zum Fressen und dann war es das auch. Und das äh, hat sich ja dann meistens auch nach ein paar Wochen wieder erledigt. Aber andere Zombies, die kommen ja ohne alles klar. Die brauchen keinen Sauerstoff, keine Nahrung, kein Sonnenlicht. Die können da ja irgendwie ewig leben. Ähm, da hängt es natürlich ganz stark davon ab, was man da so, so vom Auge hat. Ähm, aber wahrscheinlich ist es eh eher so ein, man geht so vom, vom einen Tag in den nächsten, weil man am Anfang wird man ja so ein bisschen überrascht auch und guckt dann mal weiter. Und ähm, ja, ich denke aber schon, man sollte sich auch darauf vielleicht einstellen, dass es so sagt, hey, vielleicht, also geht das mal zumindest ein paar Monate. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man jetzt keinerlei Vorräte hat und der Winter kommt, das ist ja auch immer so das Ding. Aber vielleicht dann doch nicht zu optimistisch sein und sagen, ach, das hat sich in drei, drei Tagen alles wieder erledigt.
0: Ja, die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, dass es äh, so ein bisschen auch eher zyklisch auftritt. Ne? Man hat dann das Gefühl, ah, guck hier, keiner, keiner kriecht mehr über den Boden, alle laufen wieder aufrecht, alles gut und dann kommt, dann die, nächste, dann kommt die nächste Zombie-Welle.
1: Und dann fängt einer wieder an und hat den Zombie im Kühlraum gefunden, der noch frisch war, weil Kälte ja Prozesse, chemische Prozesse verlangsamt, lässt sich beißen, zack, neuen Zombie-Ausbruch. Ja. Also es kann sich ziehen.
0: Man muss sozusagen <lacht> bereit sein, da einfach auch wieder eine Mindset-Frage, sich einfach direkt drauf einstellen. Das ist jetzt so, dass der aktuelle Status Quo Zombie-Apokalypse und damit leben wir jetzt so gut
1: es eben geht. Und wenn wir eins aus dieser Pandemie gelernt haben, dann, dass die Leute nicht Bescheid geben würden, wenn sie gebissen worden sind. Ja. <lacht> das hätten die für sich behalten, vertraut niemandem. Vielleicht gibt es dann aber auch äh, ja, relativ zügig so eine Schnelltests. <lacht> ja, du hältst so den Arm vor den Mund, wenn er so geschnappt wird: oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ja, was ich aber gerade noch sagen wollte, weil es glaube ich glaub, ein wichtiger Punkt ist, wir sind jetzt immer so ein bisschen gewesen, dass man dann halt mit seinen HEMA-Buddies rumzieht, ja, eine Bande junger oder junggebliebener Erwachsener, durchtrainiert, ähm, eingefochten sozusagen, aber man will ja meistens noch seine Liebsten mitnehmen, also bei vielen Leuten wohnt ja die Familie eh nicht in der gleichen Stadt und so, aber zumindest Partner, Partnerin und da sind wir ja glaube ich auch schon ein bisschen an dem Punkt, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon öfters mal angesprochen hatten oder nicht, aber... Da wäre es ja auch total wichtig, dass der Partner auch mit den Waffen umgehen könnte, zumindest mal, wenn es jetzt vielleicht nicht für das regelmäßige Hema-Training gereicht hätte, so so die Grundlagen, ja? ja, dass er zumindest mal sagt, ich habe schon so ein Schwert in der Hand gehabt, das ist nichts komplett Neues und äh, da die typische Hema-Fechterwohnung ja wahrscheinlich auch nicht, also sicherlich keinen Mangel an Blankwaffen hat. <lacht> Sollte man da halt auch vielleicht ein bisschen investieren und sagen, hey, Schatz, ich weiß, du möchtest das jetzt nicht regelmäßig machen, aber wenn jetzt morgen die Zombies dastehen, so ein paar Grundlagen solltest du schon wissen. Hier, nimm das mal, so das sind die gefährlichen Enden, so setzt du das ein. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen üben.
0: Ich sag mal, wir sind natürlich dann wieder äh, auch für diesen Fall bestens vorbereitet, denn äh, unsere beiden Freundinnen sind selber aktive Hemaistinnen, ähm, sodass wir uns da überhaupt keine Sorgen machen müssen. Also selbst wenn, wenn ich mir irgendwie einen Fuß verknicken würde, also ich kein, kein, müsste ich mir keine Sorgen machen. Meine, meine Freundin würde mich dann da, da rausfechten, äh, sozusagen den Weg bahnen mit mir auf dem Rücken. Ähm, aber den Luxus hat wahrscheinlich nicht unbedingt jeder Fechter oder jede Fechterin, dass der Partner, die Partnerin auch äh, sozusagen dass dieses wunderbare Hobby betreibt. Ähm, ja, wie, wie würde man da rangehen? Würde man dann seine seinen Partner, seine Partnerin zum, zum Training mal mitschleppen oder dann eher sagen, kommen wir trainieren mal hier im Hinterhof oder was wäre da deine Herangehensweise?
1: Ja, also ich meine zum Training mitschleppen, ich könnte mir vorstellen, das haben viele schon erfolglos probiert, weil mhm. sonst würde die Freundin ja hier mal trainieren. Ähm, wahrscheinlich muss man halt so ein bisschen, ein bisschen den Zugang finden, der dann passt für die einzelne Person. Häufig sind das ja Leute, die man sehr gut kennt, so der Partner und die Partnerin, ähm, dass man es halt so ein bisschen schmackhaft macht, ja? wenn die Leute so ein bisschen sich vor Zombies sorgen, dass man halt über den Weg geht und sagt, Schatz, ah, wenn die Zombies morgen kommen, ein paar Grundlagen soll das können, ja, kann man <lacht> da vielleicht rein. wenn es eher so der Fitnessaspekt ist, sozusagen, Schatz, äh, nimm das mal in die Hand, schwing das mal zehn Minuten, das ist so anstrengend.
0: Das ist ja auch eine schöne Variante, ne? also du, du hast ja gerade dieses Thema Angst angesprochen, also so ein, so ein, ein aus, der, aus der Verkaufspsychologie, ne? also mit Ängste schüren ist ja auch immer super, um Leuten irgendwie was aufzuquatschen ja, und genau. in diesem Fall ist es natürlich der, also ist ja mal was Sinnvolles, was man dann jemandem
1: aufschwatzt. Ja, also vor allem halt auch diese künstliche Verknappung, so und auch, ähm, also Verknappung jetzt der Zeit, sie könnten morgen da sein. Ja. Das würdest du dir morgen in den Arsch beißen, wenn du heute nicht trainiert hättest. Ja. Da muss man natürlich auch wieder gucken, was man an Ausrüstung hat. Ich meine, wir haben ein scharfes Schwert hier und die helle Bade. Wir haben halt keine zwei scharfen Schwerter. Dann wäre es auch relativ schnell geritzt. so. Dann würde ich mir halt die helle Bade schnappen, meine Freundin, das scharfe Schwert und dann auf geht's.
0: Ja, das ist ein Punkt. Da bin ich vollkommen underdressed. Das muss ich gestehen. Ich habe äh, keine scharfen Blankwaffen in der Wohnung. Also ich müsste dann jetzt nochmal zum... Zum Messerblock, äh, aber das ist dann halt auch, also es sind keine wirklichen langen Messer. Ich, das, so, das längste ist dann so ein Bratenmesser, was ich hier noch am Start habe. Ähm, da habe ich
1: gerade sehr massiven Nachholbedarf. Ja, schwierig. Also Küchenmesser sind auch so. Ähm, wer Marc Beneke kennt, der hält ja, das ist ein Kriminalbiologe, der Vortragsserien hält, wo er über seine Fälle berichtet. Und äh, ich habe ihn jetzt schon mehrmals sagen hören, wenn er so ein Mordfälle hat, wo jemand mit einem Küchenmesser erstochen worden ist, dann schneidet sich der Täter auch immer selber. Weil diese Messer haben ja keine Parierstangen und nichts. Das heißt, man rutscht halt einfach selber dann irgendwann auf die Klinge. Und das ist ja auch nicht das, was man gegen Zombies möchte, dass man sich dann selber schneidet und offene Wunden hat, wo wiederum ja, der Zombie-Virus ja, kann.
0: Ja, 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 ja. Okay, da haben wir wiederum die stichsicheren Handschuhe noch. Also ich habe so eine, äh, ich trage ja Fechthandschuhe drunter unter meinen äh, Sparring-Gloves. Da wähne ich mich in Sicherheit. Jedoch, ähm, ja, das ist ein Manko, das muss ich unbedingt ausgleichen. Also das nicht vorhandene, äh, die nicht vorhandenen scharfen Blankwaffen hier bei mir im Haushalt.
1: Also, ja, da muss, bin ich jetzt schon auch so ein bisschen überrascht und auch erschüttert, muss ich sagen. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, dass du dich da ein bisschen besser auch vorbereitet hast, weißt du? Ich meine, mentales ja, Training mit, mit ist natürlich auch wichtig, aber das Physische und die physische Vorbereitung. Ja, das ist, so das, ist, das, ist,
0: das ist so Plan A Thema. Ähm, da habe ich schon mit ähm, befreundeten Fechtern festgestellt, dass ich nicht so der Typ für Plan A bin. Ich bin mehr so der Abenteuerlustige, Ähm, ja, aber in diesem Fall ist Abenteuerlust da einfach die
1: an der, an der falschen Stelle, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, ich meine, da kannst du ja nur noch. Was nimmst du da? Dann? dann nimmst du die stumpfe Feder und hoffst, dass sie entsprechend scharf abbricht, was äh, leider so gut wie nie passiert, aber. Ja, es kommt auf den Federtyp an. Ähm,
0: vielleicht findet man was. Ich habe noch eine Enzifer. Also damit würde ich wahrscheinlich einem Zombie den Schädel so dermaßen zermatschen können.
1: <lacht> dass ich vielleicht da auch ganz gut durchkomme. Ich wollte gerade sagen, also wenn du da mit Prellheuen zum Zombie-Kopf anfängst, da bist du ja. eine Weile mit einem beschäftigt. Ja. Ähm,
0: was habe ich ansonsten noch? Nee, ich habe ich hab noch den, den, die Stange. Ähm, das ist vielleicht dann auch so, wo ja, ist dann eben so mehr so stumpfe Gewalteinwirkung. Nicht da so, hast du halt so immer richtig. die Gefahr,
1: dass die Stange bricht.
0: Ja, aber das ist ja, also es ist kein Besenstiel, sondern es ist wirklich so aus äh, diesem, also asiatischen Kampfsport, da wird ja auch so viel mit Stangen gemacht und die hauen ja da äh, sehr intensiv teilweise auf Äste ein,
1: ähm, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, also da mache ich mir keine Sorgen. Das habe ich auch lange gedacht, bis ich dann mal beim Battle of Nations war und geguckt, äh, festgestellt habe, wie viele von diesen fetten Eichenstäben, die an sich gegenseitig zerbrechen. Ich meine, klar haben die Rüstung an, aber es ist trotzdem erstaunlich, wie leicht die kaputt gehen. Also so dieses nach jedem Gruppenkampf dann erstmal fünf von den Dingern aus der Arena fegen, hat mich schon überrascht.
0: Ja. Ähm, hatten
1: wir das Thema,
0: weil du gerade sagst, äh, L L Eichenstäbe brechen. Also, ähm, das Thema Lanzenbrechen hatten wir das Thjosten schon ähm,
1: thematisiert hier. Also du hattest am Anfang mal kurz gemeint, ob zu Pferde eine Option wäre. Da können wir aber auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, hast du den Eindruck, Pferde sind, ich sag mal, als Spezies emotional stabil genug, um mit Zombies umzugehen?
0: Also rein vom, 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 äh, vom biologischen Aspekt her ist Pferd ungefähr das letzte, was ich in der Zombie-Apokalypse unter mir haben möchte. <lacht> Ähm, denn Pferde sind so schreckhafte, scheue Tiere, äh, dass es das ist eigentlich nicht dafür geeignet. Andererseits gibt es ja auch Pferde bei der Polizei, ähm, die halt entsprechend trainiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt, ein, und, und ich sag mal, ne, wir würde da die Folge mit Arne nochmal ins, ins Spiel bringen hier. Wir haben gelernt, dass du halt auch auf dem Pferd anreiten und dann Lanzen brechen kannst und das machen Pferde auch mit, ne? also man muss sie wahrscheinlich ein bisschen trainieren, klar, äh, dran gewöhnen, aber dann, wenn man eine gute Beziehung zu seinem Pferd hat, könnte ich mir das auch schon ganz sinnvoll vorstellen. Jetzt ist eben die Frage, wie sinnvoll ist es dann, also welche Waffe würdest du dann vom Pferd fechten? Ich denke, Thjosten wäre es wahrscheinlich nicht, oder? Also da hast du ja dann mal einen oder du das ist ja dann wie so ein Schaschlikspieß vielleicht, aber wenn der. <lacht> <lacht> wenn, die, wenn die Lanze voll ist mit Zombies, dann kannst du die auch bloß loslassen, ne?
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch zu so schwer dann. Also vom, vom Pferdhunder wahrscheinlich schon wieder sowas wie Säbel oder so, wo da einfach im Freireiten so ein ja, bisschen. Ja,
0: so ein. So ein äh, Kavalleriesäbel? Kavalleriesäbel, genau.
1: Ja, ich denke, das wäre schon da ganz geeignet, aber das ist halt auch so ich glaube, um so ein Pferd an der Horde Zombies vorbeizureiten oder da wieder rauszukommen, da müsste schon auch ein guter Reiter sein. Also ich glaube nicht, dass das was für unser Level ist. Da empfiehlt sich sozusagen noch
0: ein Kurs in Husarenreiterei, äh, bevor man ähm, das machen sollte. Also
1: so in Vorbereitung auf die Zombie-Apokalypse. Man kann sich aber natürlich schon vorstellen, dass man zumindest die erste Zeit noch Zugriff auf Fahrzeuge hat äh, und nicht jede Straße komplett belegt ist. Und ich meine, so vom Minibus kannst du wahrscheinlich auch mit demselben runter die Zombies... Äh, Weghacken, die versuchen, dich äh, auszugrenzen. So. Ja, to,
0: to, Toyota Helux wäre da meine Empfehlung.
1: Toyota Helux, das muss ich jetzt kurz mal nachschlagen. Ja,
0: das ist, das ist der, der auch von äh, allerlei, ähm, wie soll ich sagen, Terroristen verwendet wird.
1: Ah ja. Ja, der ist so ein, so ein Pickup hinten mit offener Ladefläche. Genau. Da könntest du natürlich genau. Leute
0: mit Waffen draufstellen. Genau. Und der fährt in der Wüste, der fährt im Schlamm, der ist einfach das Top-Ding. Würde ich sagen, für die Zombie-Apokalypse.
1: Ja. Die eine Sache muss ich jetzt ganz im Speziellen noch ansprechen. Der Rabenschnabel. Mhm. Das ist ja eine einhändige Waffe, die so einen Schnabel dran hat, wie er auch an der Mordachst vorkommt. Und im Kampfkunstboard gab es vor vielen Jahren einen User, der hat behauptet, der Rabenschnabel wird die ideale Selbstverteidigungswaffe in Gebäuden. Denn damit kann man um die Ecke fechten. Mhm. Wäre das jetzt was, wenn du das so hörst, Rabenschnabel, wo du sagst, boah, ja, das sehe ich ein, das wäre was.
0: Man muss es natürlich trainieren, ne? Also, ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt außer Kalten mich drauf verlassen, dass ich da mit einem Rabenschnabel so problemlos um die Ecke fechten kann. Ähm, das würde ich schon vorher mal probiert haben. Also geübt haben.
1: Ja. Ja, das ist äh, richtig, ja.
0: Aber ich kann es mir, das, ja, wenn ich mir das so angucke, so ein du, 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 du haust damit um die Ecke, hast du natürlich das Problem, dass das Ding erstmal drin steckt. Ja, also das, das geht dann nicht so leicht wieder raus. Und du, also da, da, da musst du ja wirklich was überlegen, wie du dann, wenn du damit um die Ecke gefochten hast, also da ist jetzt ein Zombie damit um die Ecke erwischt, das Ding steckt da jetzt drin. Und jetzt ist die Frage, ist er, ist er direkt kalt? Okay, dann hast du vielleicht Zeit, aber kommen da noch mehr? Und was ist, wenn er nicht direkt kalt ist? Puh. Es gibt ja also auch immer das
1: Szenario, dass der Zombie mit der Waffe in sich drin einfach umfällt. Ja. Also gerade wenn man ihn so trifft, er also kollabiert, Dann liegt er ja da am Boden und zieht unter Umständen deine Waffe einfach mit runter und dann steckt sie noch blöder drin.
0: Ja, würde ich mich jetzt, also da möchte ich mir auch kein Urteil zu überla äh, erlauben, ähm, bin allerdings der Meinung, das sollte man mal
1: vorher probiert haben, das sollte man mal geübt haben. Ja, ich habe ja auch manchmal den Eindruck, Scalagrims YouTube-Kanal lebt zwischenzeitlich vor allem von den äh, Zombies-Blätter- Waffentests an irgendwelchen ballistischen Köpfen und so. Ja. Also da hat er bestimmt mal probiert. Aber sag mal, kennst du Brain Dead, also den uralten zombies Splatter film von Peter Jackson, der dann später Herr der Ringe gemacht hat?
0: Ich glaube nicht, ich bin mir allerdings nicht sicher, in, äh, welche Zombie-Filme ich jetzt alle schon gesehen habe und welche noch nicht. Die ähm, Man könnte sagen, die, 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 die Szenen verschwimmen ein bisschen vor meinem geistigen Auge. Okay. Also die Quintessenz ist halt <lacht>
1: Ja, also Braindead hat eine sehr bekannte äh, splatter die man auch wirklich nur anschauen sollte, wenn man Splatter gerne hat, wo <lacht> jemand äh, dann einen Rasenmäher nimmt, den Rasenmäher so vor sich hochhält und dann da damit durch die Zombies durchgeht. Und du siehst einfach links und rechts nur das Zeug spritzen. Mhm. Das wurde dann äh, so ein bisschen persifliert in, ich glaube, 28 Tage oder 28 Wochen später, wo jemand das mit dem Hubschrauber macht. Also der gibt quasi die Hubschrauberblätter Küppt äh, kippt den Hintern nach vorne, dass der Rote auf den Boden kommt und fährt dann so durch die Zombies durch. Und ähm, so ähnlich stelle ich mir das auch mit unseren Montanderos vor, die vor dem Supermarkt stehen, weißt du? Also Frop, Flop, Splot, Flop, Splot, Flop, Splot, Flop, Splot in Ja, das wäre auch mein Gedanke gewesen. Frag mich eigentlich auch, warum das noch keiner gemacht hat. Also so Splatterfilme, Zombiefilme, ist ja auch für so Hobbyfilmmacher jahrelang das Ding gewesen, das wird sich ja brutalst anbieten, das als HEMA-Film zu machen. Weißt du so? Ja, vor allen Dingen, es gibt ja Zombies in, in allen
0: Epochen gefühlt. Also es gibt Nazi-Zombies, es gibt äh, futuristische Zombies, es gibt wahrscheinlich Zombies auf dem Mond, also alles Mögliche. Aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo es irgendwie, wo ein Mittelalterfilm mal ähm, gedreht wurde, in dem Zombies drin vorkommen. Also Zombies rangieren dann eher so in der, in der Endzeit-Apokalypse. Äh, ja. Und, ähm, im Mittelalter konnte man sich das irgendwie nicht vorstellen. Aber es kann natürlich genauso irgendwo stattgefunden haben. Es gibt dann eben entsprechend keine Überlieferung. Äh, aber ja, die Quellenlage ist dann vielleicht dünn. Okay, wir kennen sie vielleicht einfach auch noch nicht. Ja, ich warum, soll schön, das, ja, warum soll das nicht in, auch im Mittelalter passiert sein?
1: Stellen wir mal vor, so ein High-Budget-Historiendrama, richtig geile Kostüme Kaptorga für die Requisiten gerade. Da du,
0: du hast es ausgesprochen, ich habe es mir gerade vorher gedacht. Kaptorga, also so einen richtig guten
1: Mittelalter-Zombie-Film. Genau, und dann halt so, ja, Kostümfilm mit Zombies und irgendwann läuft Markus Walgani noch brennend durchs Bild. Das würde ich schon feiern. <lacht> <lacht> äh, ich,
0: <lacht> ich muss gerade. <lacht> Ich, ich, ich muss mir gerade die, die Gesichter von, von den Kaptoga-Leuten vorstellen. Weißt du, du, du kommst zu denen und sagst so, Leute, pass mal auf, wir wollen einen High-Budget-Film drehen und wir wollen da richtig authentische Kostüme, ähm, wir wollen das, das Leben richtig darstellen, ähm, das, wie es damals war. Und so, weißt du, die, 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 das Leuchten in den Augen von den Jungs. <lacht> ne? Und dann sagst du so, ja genau, und dann äh, werden sie von Zombies angegriffen.
1: <lacht> weißt du, aber die haben uns ja erklärt, bei so normalen Filmen, da hast du gewisse Regeln, ja, da kannst du nicht so viel Neues machen, aber vielleicht, wenn du sagst, hey, Zombies im Mittelalter, das hat noch keiner gemacht, ja, die Regeln gelten für uns nicht, wir können das total authentisch darstellen, weil die Leute nehmen das ja eh nicht ernst am Ende, da kann man mal so richtig, richtig das gut machen einfach. Und dann ja, die Zombies genau. auch loslassen. Das ist ja
0: hier so ein erfundener Film, ja, die Leute mit bunten Kostümen oder so. Wo ist denn ja der Graufilter hier? Schönes Einer Wetter, hallo.
1: Ah.
0: Ja. ja, das wäre dann die Zombies aus dem Schlamm natürlich. Auf jeden Fall.
1: Ja, die dürfen ja. dann schlammbeschmiert sein. Die sind ja irgendwann mal hingefallen, bevor sie zombifiziert wurden. Ah, Schlammleder, Schlammleder-Zombie. Ja. Also ich glaube, das hätte was. Ich denke, da könnte man so ein bisschen dieses ganze viking dings mit aufnehmen, hast dann halt die Zombies die Schlammleder wären. Also auch deine ja, Horde ja. Wikinger in Schlamm und Leder dich angreift oder Zombies macht dann auch den. <lacht> <auf> den <lacht> <lacht> Eigentlich ein geiles Konzept. Also wenn das, äh, vielleicht sollten wir das mal pitchen in irgendeinem Studio oder so. Netflix. Ja, absolut, absolut. Kriegen wir noch eine tini romanze rein. Bei Netflix oder Amazon Prime pitchen das junge pärchen historischer fechter was ich dann oder halt schwertkämpfer was ich dann den Zombies erwehren muss ich glaube da kann man kann man gut mit arbeiten
0: auf jeden fall also mich musst du dann nicht überzeugen ich würde so einen film sofort gucken
1: ja, ich meine, Netflix hat auch so ein paar andere Sachen. Die haben auch in irgendeiner von ihren Naturdokus, also ich glaube Our Earth oder Our Planet at Night oder so, wie in David Attenborough, gibt es so eines Behind-the-Scenes, wo sie zeigen, wie sie diese Haie-Szenen drehen. Und dann stehen halt diese Taucher auf dem Boot und meinen so, ja, ah, es sind da schon viele Haie und so, und wir haben ein bisschen Sorge, dass sie uns beißen. Ja, ziehen wir halt Kette an. Und dann ziehen halt die Taucher über der Taucherausrüstung Kettenhemd an, Kettenfäustlinge, weißt du, so richtig mit Kapuze, wo nur dann die, der Ausschnitt im Gesicht für die Taucherbrille frei ist, Beinlinge und so. Damit gehen sie tauchen. Also Kette funktioniert halt auch in allen Lebenslagen. Kette unter
0: Wasser, na, wer hätte das gedacht, ne? Ja. Da, da, er ja ja schon wieder, da, da hätte ja schon wieder die, die Argumente oder die, die die das die, wie soll ich sagen, das Gerede im Ohr, oh, Kette unter Wasser, das hat kein rostfreier Stahl, was da passiert und im Salzwasser und hast du nicht gesehen und, ja.
1: Ja, oder okay, überhaupt, das mit -Kette, Kette überhaupt schwimmen.
0: Ja, genau. Dann ist es ja, ist genau, sogar Du ja nicht schwimmen, tauchen. Alter, ja. das ist vielleicht <lacht> auch ein bisschen einfacher dann. Ja, vielleicht.
1: Ja, das wäre ja, wär schon gut. Also ich denke, hier ist einfach auch viel ungenutztes Potenzial noch, ähm, wo man einfach auch so ein bisschen Crossover machen kann, Genre-Konventionen vermischen, durchbrechen, ich denke, das hätte was. Wir wären zu haben als, also wir würden da Ideen beisteuern, solange wir sie nicht selber ja, ausarbeiten wir würden.
0: Müssen. Wir würden auch mitspielen natürlich oder die Stunt-Choreografie machen, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Ich kann ja. mir auch nicht vorstellen, ja. dass unter unserer Hörerschaft oder im, im, im deutschsprachigen HEMA-Ist-Innenraum, dass es da keine Filmemacher gibt. Also da muss es da Leute geben, die das zumindest irgendwie so hobbymäßig auch mal so ein paar Filme machen. Also das, das
1: das wird, das würde zünden, sag ich. Ich meine, Kunstblut kann auch nicht so teuer sein. Ich meine, kennst du Gwar die Band, also G-W-A-R? Nein. Das ist auch so eine, die so in Verkleidung auftritt. Und äh, wenn die irgendwo ein Konzert spielen, wird dieser komplette Konzertraum, also da, wo die Besucher stehen, mit Plastikfolie, die so ein, zwei Meter die Wände hoch geht, ausgelegt. Mhm. Und dann äh, wird da so ein halber Tanklaster Kunstblut ins Publikum gesaut. Okay. Muss, muss man, wenn man Leute das sieht, die auf irgendeinem Festival oder so, die gerade von einer quar -Show kommen, die erkennt man auch.
0: <lacht> Na, ich kenne das nur von äh, Debauchery, die sich selbst sozusagen vor der, ähm, äh, vor der Show entsprechend ja. ähm, präparieren. Und es muss wohl aber nicht so das Highlight sein. Also ich habe mal ein, in einem Interview ein... ein Kommentar dann gelesen von einem der Bandmitglieder, der da meinte, das war eine total bescheuerte Idee, damit anzufangen, weil jetzt gehört das halt zu unserem, äh, ne, zu unserem Auftritt dazu. Jetzt müssen wir das auch durchziehen. Das ist echt mega eklig, dass es <lacht> klebt und das ist einfach nur scheiße. Du stehst auf der Bühne, dir, es ist ja nicht so, dass du auf der Bühne stehst und ja, das ist hier so angenehm, irgendwie 20 Grad, sondern du hast irgendwelche Scheinwerfer im Gesicht, du bewegst dich auch. Ne? Das, das läuft in jede Körperritze. Das ist wie Sport machen. Und äh, dann musst du dann aus den Klamotten raus, dich duschen und ach. Ekelhaft. Ja. Also wenn wir in dem Film was mit Kunstblut machen, dann möchte ich davon weitestgehend verschont bleiben, bitte.
1: Ja, wir spielen ja dann die Leute, die erfolgreiche Hema einsetzen und von den Zombies nicht gefressen werden. Ja, Die kommen um das Kunstblut rum, vielleicht bis auf ja. die letzte Szene. Ja, ja aber ich meine, also ich denke, mit den Tipps, die wir jetzt heute hatten, da hat man schon ähm,
0: gute Chancen eigentlich. Auf jeden Fall. Also generell als Hemaist oder Hemaistin hat man ja gute Chancen, haben wir heute festgestellt. Und wenn man jetzt noch unsere, unsere Tipps dann dazu umsetzt, also insbesondere Husharn-Reiterei, <lacht>
1: ähm, sehe
0: ich da eigentlich keine, keine Probleme. Ja,
1: und vielleicht, also es ist, glaube ich, eh ein guter Tipp, auch wenn ihr jetzt zufällig nicht thema macht und den Podcast hört, aber da kommen die Zombies und ihr seht jemand, ah, der sieht nach HEMA-Ist aus, vielleicht einfach mal mitnehmen. Weil viele von den Leuten haben noch so Spezialinteressen, die euch in dem Moment dann auch nochmal hilfreich sind. So zum Beispiel habt ihr dann vielleicht jemand, der weiß, wie man Schwerter herstellt, vielleicht kann er dann einfach auf der Burg noch ein paar neue machen. Kannst du ja. nicht wissen, Feuer.
0: Ja. Und natürlich, wenn ihr den Podcast hört und noch kein HEMA macht, das ist jetzt auch wieder ein Grund, mit HEMA anzufangen. So die Standardantwort, warum sollte ich das tun, bla, bla, bla. Zombie-Apokalypse, Vorbereitung auf die Zombie-Apokalypse.
1: Ja, ich denke auch, die Leute, die das Thema-Gruppen äh, betreiben, müssen sich halt auch jetzt warm anziehen, dass der große Sturm kommt und sagt, Zombie-HEMA bietet ihr das auch an und da sollte man entsprechend auch gewappnet sein mit Kursprogrammen.
0: Ja, Vielleicht schon mal auf der Webseite so ein bisschen ähm, Struktur schaffen dafür, Hallenzeiten anmieten. Muss man dann auch mit der Stadt abklären, wenn man das irgendwie authentisch trainieren möchte. Das ist dann halt so eine, das ist dann vielleicht
1: Outdoor-günstiger. Muss man sich überlegen. Muss man sich überlegen, ja.
0: Ja. Bietet sich, ja
1: bietet sich auch werbetechnisch dann gut an. Ich meine, so am Halloween kann man irgendwie ein paar öffentliche Vorführungen machen. Wie auf das jeden vorstellt.
0: Fall, genau, ja. Ich denke, da ist viel Potenzial drin. Sehr schön. Dann haben wir heute mal wieder das nächste Thema abschließend geklärt, würde ich sagen, oder? Was meinst du?
1: Ja, also ich denke, wir haben da in der letzten Folge nicht zu viel versprochen, was das Thema angeht.
0: Heute Folge 100, wie du mit Schwertkampf die Zombie-Apokalypse äh, überleben <lacht> überlegen, überleben
1: kannst. Wir haben uns die Zombie-Apokalypse überlegt, dass ihr <lacht> überleben könnt. Hashtag HemaPolyZombie.
0: Wir freuen uns auf eure äh, Kommentare, natürlich, wie immer. Wenn ihr der Meinung seid, ah, da fehlt noch was oder dis und dis, das und das, das habe ich schon ausprobiert und ähm, das funktioniert, das funktioniert nicht. Schreibt uns das gern, schreibt uns das bei Facebook, setzt da einen Kommentar unter den Post, wenn wir die Folge veröffentlichen. Schreibt uns per E-Mail an post.schwertgeflüster.de. Wo auch immer, bei äh, Instagram, wie ihr mögt. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Und in, in diesem, diesem Sinne, Sinne. Vielen Dank gut. für die heutige Folge, Alex. Und äh, macht's gut bis in 14 Tagen. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.